0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Tento rok vyhrala cenu dosky za mimoriadny počin za svoju prvú hru, ktorú režírovala Krása nevídana. Je o mladých ženách a ich problémoch o generácii Z. Hovorí, že slušnosť nie je slabosť a že ju fascinuje slovenská spoločnosť. Herečka Zuzana Fialová, ahoj Zuzi. Ahej Zuzi. Živiš sa slovom. Aj politici sa živia slovom Zuzin, ale ono to tak v posledných rokoch vyzerá, ako keby nerozumeli, aké silné je slovo.
1: Ja si myslím, že Veľa politikov vedome, ako keby vykradlo obsah, niektorým slovám. Takže je veľmi náročné hovoriť v tejto chvíli o liberalizme, feminizme, demokracii.
0: Že to stratilo význam?
1: Konzervativizme. Mhm. Stratilo to pôvodný obsah a je náhradzaný obsahom, ktorý vyhovuje skôr ako keby takému nepriateľskému naladeniu. A preto som vedomé tam dal aj slovo konzervativizmus, lebo aj ten podľa mňa strátil pôvodný výraz. A myslím si, že sa so slovami vo všeobecnosti na Slovensku zaobchádza veľmi necivilizovaným spôsobom.
0: Inak bude to teraz 30 rokov Slovenskej republiky a ono to tak vyzerá, že stále po tých 30 rokoch nemáme hrdosť, stále nemáme pamäť, stále sa zhadzujeme Stále sa bičujeme, Prečo? No, pretože to, tá
1: intelektuálna časť Slovenska tá prešla teraz do nejakého defetizmu zvláštneho. Asi možno preto, že sme si predstavovali uh, inú spoločnosť po toľkých rokoch ako keby samostatného Slovenska. A zdá sa nám to dlho a zdá sa nám, že ten výsledok je slabý a berieme si to ako každý slušný človek, trošku aj v takej kolektívnej vinne, aj za svoju vinu.
0: Mm, ty si, ako spomínaš vlastne na to rozdelenie Československa pre 30 rokmi? Ty si bola ktorý tábor? Rozdelenie, zostať, spolu? Tak, ja som bola skôr tábor že akože
1: Václav Havel ako Vládimír Meč. <laughs> v tomto. A uh, vždy si myslím, že to rozdeľovanie oslabuje. Ale zase mám tu peknú povahu, alebo tu kvalitnú povahu pre seba samého, že keď už s niečím neviem nič urobiť, že tá zmena je nevyhnutná, tak si v nej nájdem akože tú radosnosť nejakú, alebo tú pozitívnu vec.
0: Ono, 30 rokov to už je vlastne dospelý zastabilizovaný človek v 30 alebo teda možno by mohol byť, ktorý by zväčša mal vedieť, že čo už tak približne chce. Vieme, čo chceme na Slovensku? Áno tak, ale akože ľudský život je krátší ako život spoločnosti.
1: <laughs> tak naozaj to berme ako tie roky možno, že že my sme ten pes v tomto prípade a tá spoločnosť má právo ešte si stále hovoriť, že v puberte.
0: Ty si pre Denigen povedala, tak ako slušnosť nie je slabosť, agresia nie je sila, optimizmus nie je naivita. Nie je ale dnes tá slušnosť slabosť, lebo trocha to vyzerá, že tá agresia to teraz valcuje.
1: A jedna, akože toto som citovala ako keby aj e, z hry Valérie Šulcovej, ten začiatok, ten optimizmus to už je môj vklad, že to nie je najvita. A e, ja nemám ten pocit, že agresivita valcuje. Nie. E, možno, že v nejakom priestore internetovom, nejakom, e, pokiaľ akože človek ho príliš vníma alebo príliš, príliš sa ním nechá pohltiť, e, v mojom živote, a to teda dosť veľa cestujem po Slovensku, lebo od sniny po veľký krtiž, ako keby posledný rok veľmi veľa mám výjazdov a mám pocit práve, že mimoriadnej láskavosti a slušnosti v osobnom kontakte. A to ja som sa trošku bála, akože <laughs> vychádzať z Bratislavy kedysi a zistila som, že naopak, že toľko proste príjemných ľudí, čo stretávam a milých a láskavých, aj s úplne opačnými názormi, ako mám ja, v osobnom kontakte... Nie, že nie sú agresívni, práve, že sú veľmi príjemní.
0: Mm. Ja som bola minulý týždeň z zrekonštruovanej Slovenskej národnej galerii mm. a bola som z toho veľmi šťastná, že niečo také sa konečne podarilo na Slovensku. A všetko je tam tak, ako by to malo byť. Poprvýkrát to nie je tak, že chodíš a povieš si, že mm, tak aspoň niečo, aspoň nejako to dopadlo, nevadí. Um, tak um, konečne kultúra dostala nejakú krásnu
1: vec? Áno, ale trvalo to teda hrozne veľa rokov a ja, ja s môjom, ako keby smeho, nedočkavosťou v týchto veciach a s mojím proste zanieteniem pre verejný priestor, pretože si myslím, že verejný priestor aj verbálny, ale aj, aj, aj vizuálny nesmierne kultivuje spoločnosť, nesmierne napomáha tomu, aby sme sa chceli tomu priestoru ako keby pripodobať a byť tiež taký pekný a kultivovaný. Takže môj, mám svoj sen. Ja mám ohromný sen, ktorým všetkých otravujem. Som rada, že na tento priestor a ja túžim potom, aby mala Bratislava Slovenskú národnú knižnicu. A proste, pretože tá Martinská, ona je vlastne totálne ako keby neverejný počin. A z mojich ciest po tom svete, kedy vnímam vo hlavných mestách hlavne takéto verejné prostredie ako sú knižnice, divadla tak, viem, že by z toho mohol byť nádherný priestor pre úplne všetkých akože ľudí na celodenné aktivity a môj sen je, že tí developeri, ktorí idú developovať teraz Lido tam z druhej strany mm-hmm. a že tam bude tá, ten peší mostík cez Dunaj od Štefánika, od nášho divadla a bude vlastne končiť v Pandantovi slovenského národného divadla, čo by mohla byť slovenská národná knižnica. Ja ju vidím, hej. Ona je ona má normálne akože tvar také kvapky proste, ktorá má také prierezy, cez ktoré rastú stromy a sú tam proste lehátka, ležania. Je tam mini zoo, kde sú knihy o zvieratách, je tam mini botanická záhrada, kde sú knihy o prírode. Herci z národného, ktorý práve napríklad v tej sezóne nemôžu veľa hrať, alebo nechcú veľa hrať, tam čítajú deťom knihy, robia sa tam proste predstavenia, že sú tam výstavy a performance... A Ježiš, to je tak krásny priestor, no tak áno. Toto je super, že už máme galériu, ček a poďme teraz proste robiť. Je to inak aj knižnica? No
0: áno, galéria, knižnica. Krásna, krásna. No ale videla si to teraz, keď som ti to povedala? Videla som to, Zozi, videla som to aj teba, možno to môžem šefovať, lebo vyzerá, že máš preto veľké nadšenie. Mám ohromné nadšenie pre
1: verejný priestor a pre kultúrny verejný priestor. Pači sa mi aj Jurkovičova tepláren, páči sa mi veľmi proste ktorá tam je, páčia sa mi veci, ktoré tu vznikajú, akože vidím veľký potenciál v tej Bratislave. Ohromný.
0: No, a toto bol taký impuls, že už nepodlezieme tu laťku, že takto budú vyzerať verejné budovy, akože viem, že to trvalo dlho. Ale je dobré, že sa to udialo. takže
1: ale tu sa nestavajú verejné budovy, keď si to všimneš. Akože my, my nestaviame verejné budovy z nejakého dôvodu. To... Toto ja vám celkom preskúmané, <laughs> že prečo.
0: <laughs> ja ja si... Víš, ja som si... o tom s Hurem nám rozhovor a on hovoril, že, uh, že, že nemajú k tomu ani tí politici vzťah k
1: ale oni takto na Slovensku sú politici ľudia, ktorí sa nehambia za to, že sú obmedzení proste každý normálny súdny človek, ktorý sa trošku akože e, má takú že seba kontrolu si povie, že fúha ja nemám asi na tú politiku Hej, a preto tam ani nejdu a potom ľudia, ktorí majú pocit že môžu čokoľvek a vôbec vlastne seba sami nevidia reálnym pohľadom, tak tí do tej politiky idú lebo nemajú hambu no tak samozrejme, že nemajú proste vzťahu k kultúre nemajú vzťahu k verejnému priestoru k školstvu, k vzdelaniu proste k nejakým takýmto veciam ktoré, ktoré sa netýkajú nejakej motorie, alebo ničomu takému rurálnejšiemu alebo pod prípade teda akože náboženstvu
0: alebo peňazí um, ja som to spomínala na začiatok uh, ty si vyhrala cenu dosky uh. za svoju režiu krásy vydanej. v čom je iné režirovať a v čom hrať? Tak dostali sme ju všetci ako
1: autorský počin a v čom je to iné je to oslobodzujúce veľmi m, pre mňa, že nemusím byť účinkujúci, že je jedno, ako vyzerám, keď prídem do práce, že vlastne ide o môj mozog a to, čo môj mozog akože vidí a cíti. A nemusím sa limitovať. Ja napríklad radšej dávam rozhovory, keď nie som snímaná na kameru, mm-hmm. viem sa lepšie sústrediť, pretože ako interpret proste stále nejakým spôsobom mi beží na pozadí, ako keby to, že áno, som snímaná. Takže mňa to vyrušuje A toto bolo perfektné v tom, že ja som mohla iba byť akože naozaj mm, v hlave a dávať veci von rovno z hlavy a oni vznikali pred moimi očami.
0: Ta krása nevydaná je hra vlastne mladých žien na aktuálne témy, je tam sexuálne násilie, sociálne siete, seba poškodzovanie. A ona bola aj taká trochu depresívna táto hra, keď som je na ňu bola. Ano? A respektíve boli to ťažké témy, na tom sa asi zhodneme. Ale ty si optimistka, tak čo pozitívne si môže divák zobrať z tých ťažkých tém, ktoré tam vidí?
1: Mne sa to práve zdá strašne vtipné. Akože, a na som to koncipovala tak, aby vlastne na začiatku hry bolo päť ktoré rozprávajú veci, ako keby tam nikto nebol v miestnosti. Úplný začiatok taký snový. Potom vlastne prichádzame k časti, kedy ideme cez stereotypizáciu žien od úplného národenia, odkedy sa narodí dievčatko, čo všetko počúva a stereotypy, to je má veľká téma akože verbálne stereotypy hej? a ako nás veľmi definujú, ovplyvňujú zraňujú a poškodzujú už vo veku, kedy sa ešte vôbec nevieme brániť, pretože sa ešte len učíme reč a zároveň z rečou sa učíme o sebe mysliť v stereotypoch, lebo nám to vnúcujú dokonca naši najbližší, častokrát nevedomky, hej? lebo stereotypy vychádzajú z toho, že vlastne nerozmýšľame nad tým, čo rozprávame. Potom prechádzame k tomu veľmi silným osobným príbehom. Áno, toto je veľmi uh, ťažká časť tej hry, akože pre diváka, ale nás chváli vizuálne koncepovaná, tak, že tie dievčatá už vo svojej akože ženskej podobe dospelých žien v podstate okolo tých 20 rokov, sedia na detských stôličú očkách, proste, ktoré sú neproporčné a pijú z malinkých šáločiek a za nimi je obrovská stena z mikrovlniek. Proste to je svet, ktorých čaká, svet povinností, kedy stále cinkajú deadliny, termíny a starosti. Hej. Tu je ešte ten detský svet tej fantázie, kedy sa hráme na to, ako pijeme spolu čajik a robíme si koláčiky. Medzi tým sú tie veľké tela vtesnané do tých malinkých, ako keby, z ktorých vyšli, stoličoček. A ono to vlastne, tá perspektíva toho celého, by to mala ako keby umelecky zľahčovať. Ale teraz keď to hovorím, tak vlastne to ešte viac zosiluje tú úzkosť toho, čo rozprávajú tie príbehy. Lebo oni sa vlastne v tomto veku prvýkrát stretávajú s fyzickým sexuálnym násilím a naozaj ako keby s potvrdzovaním svojho tela, aký k nemu na vzťah. No a veď potom je svíč veľký yes. a v tom svíči vlastne už začína humor. A tam toto dáva vlastne ako keby recept na to, ako sa vyrovnať s traumou. Hej? že je to vlastne aj hnev, veľmi prirodzený hnev, ktorý musí nastať, ale nie je otočený voči sebe. A naozaj pomenovaním toho, že hnevám sa, hnevám sa na túto spoločnosť, hnevám sa kľudne na svoju mamu, hnevám sa kľudne na církev, hnevám sa na každého, kto, mi, kto ma dostal do tejto situácie. Potom je tam vlastne ironia a humor v stand-upoch, proste v repe, vedie tam súčasná vec, je tam proste rep a vlastne pomenovanie toho problému a Dokonca konfrontácia s tým, kto mi ubližuje. A vlastne to ide až do úplného, úplného, katarzneho momentu, kedy každéto dievča povie, že ja som svoja najobľúbenejšia osoba. Čo teda tým sme začali celé to skúšobné obdobie, pretože ja som to začala skúšať na bielý papier z jednou ceruskou. My sme nemali hru napísanú a prvá otázka bola, že máš sa ráda? Akože takto, keď sme tam sedeli. A že nie, 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 nie šeskrát padlo nie. A hovorím si, fúha, tak my máme dôsočom hrať nie, keď my
0: a ty sa máš rada, Zuzi?
1: Áno, veľmi.
0: A trvalo ti to dostať sa tam? Uh-uh. ja sa mám rada. A v čom to je? Lebo toto veľa žien hovorí, že nemá rádo svoje telo, ano. alebo seba. A zase aj muži podľa mňa tým prechádzajú. Ano. V podstate celá, celá ľudské bytie. Ano. Takže prečo sa nemáme rada? Lebo ja sa, sa tiež mám rada napríklad, ano. ale vnímam, že toto je problém.
1: No, tam... Vychádza to z tých stereotypov. Proste keď od malička počúvame o sebe, že uh, si zlí alebo napríklad, čo si myslíš, že na teba čaká svet, že ty zmeníš svet, čo si myslíš, že pre teba príde princ na bielom koni. To sú úplne pre malinké dievčatka, potom pre chlapcov, chlapí neplačú, bla, bla, bla. Tie stereotypy. Veď... Uh, s prepáčeným verejný naratív o, o, o ľudských bytostiach je veľmi nepríjemný. Politický naratív je veľmi nepríjemný. E, ten verejný priestor je zahlušený tým, že my sa nemáme mať rádi proste. Ja teraz hovorím konkrétne o ženách, lebo mužskú túto celú linku som ešte, ne, ešte takto nespracovala, takže tam nemám až toľko ako keby informácií. Naratív vlastne o našich telách, ako iba materníciach napríklad, naratív o o znásilnených ženách, ktorý je vlastne pomenovaný veľmi vecným slovníkom nejakých súpov, čo na tom zbierajú politické body. Proste. A to všetko v nás, keď si nedávame pozor, vyvoláva pocit, že sme zbytoční, zlí, neviem ak, zlé, škaredé, keď nerodíme, sme vlastne nepotrebné, keď nestíhame, sme, no pomôž mi nejaké slovo nájsť,
0: Nedostatečné, povinnosti, nedostatočné.
1: Áno, a toto nám stále beží v hlavách, Jasné. lebo to počúvame. A málo kto je tak vlastne strašne drzý, ako ty, no, ty. Ja, <laughs> že okamžite sa mu to nezdá, keď mu niekto niečo také dopovie, no tak to, to prd, ja vôbec akože nestíha, a čo? Že to sa nedá stihnúť, alebo nerodím, tak čo proste teraz robím niečo iné, čítam si, hej? Ale že vlastne, že mám ako keby... Uh, Mám, mám, mám také tie senzory, že si na to dávam pozor, aby ma to nezahlušovalo, táto hmm. retorika verejná.
0: Máš pocit, že tá generácia Z, to boli vlastne tie ženy mladé, s ktorými si aj robila na tejto hre, že to má ťažšie v niečom? Áno. V čom?
1: No oni majú veľmi ťaž... oni, oni sú veľmi zložitá generácia. My sme boli ako husakové deti, sme to mali dosť zložité, lebo to bolo socialistické detstvo, ráno kapitalistická mladosť. A tí, čo sme to prežili, lebo tak je tam akože veľká vlastne v takýchto ťažkých generáciách tak my máme akože úžasnú skúsenosť, um, ako vieme, čo je pretvárka, boj, čo je nedostatok, čo je... Boj o slobodu. Áno, áno, akože vidíme veci v ich zložitosti, ako keby, lebo sme dali hrozný zlom vo veku, kedy sme ke, kedy vlastne si vytváraš integritu. Potom prišli, ak, teraz máme napríklad mileniálov, ktorí <laughs> mali všetko tak pekne, akože pripravené od nás, hej? To <laughs> Od teda. húsach, <laughs> A oni vlastne trošku ako keby... Nemuseli s ničím veľmi zápasiť, hej. Mali akože dostatok, slobodu, demokraciu, rodičov, ktorí proste boli tak nadšení otvoreným svetom, že im umožňovali cestovanie, študovanie a tak. A oni teraz trošku ako keby moc nevedia, nevedia čo so sebou, hej. Nevedia dlho zostať v nejakom povolaní, stále hľadajú, skúšajú, čo by, ich ako keby úplne satisf, čo by im vytváralo ten pocit akože uspokojenia. A potom máme zkáru A zk ich tak tí sa narodili do sveta totálneho ako keby fokusovaného na vzhľad a výkon sú vlastne totálne desperátni z toho, že keď chcú hocičo začať robiť učiť sa náhusle málovať, trénovať variť, tak na Instagrame je 300 tisíc ľudí, ktorí to robia lepšie a to je veľmi demotivačné do toho prišla pandémia a vlastne vo veku kedy oni sa biologicky boli nastavení tak aby si vytvárali vzťahy a vlastne sami seba v, v, vo spoločnosti svojich rovesníkov zostali sami zatvorení a to naozaj nejde cez um, web a do toho prišla vojna a vlastne inflácia a do toho prišlo to, že rodičia im hovoria že oni, oni sa nevedia drúžiť Peňazí teraz nie je úplne ako keby názvyš, podľa mňa v žiadnej rodine. A budú komplikovanou generáciou podobnou ako husakové deti a budú podľa mňa, tí čo to prežijú, budú veľmi, veľmi zaujímaví a silní a kreatívni. A už teraz sú ohromne statoční A ja naozaj tú generáciu neviem prečo, ja som si to tak vybrala v tom svete. Mňa oni fascinujú a ja ich normálne ten výskum proste môj ja som v živote nevidela nič zaujímavejšie ako generáciu Z, takže ich sledujem. V tom. Je u nich momentálne ohromná pandémia seba sebapoškodzovania. Ako hodnotovo, oni si musia budovať úplne nový svet hodnotový. Mm. A my im s tým nevieme pomôcť, lebo nemáme spoločenskú situáciu v biolog- a biologickú situáciu rovnakú ako oni. My už sme ako keby máme viac skúseností a sme dospolejši, ale oni teraz ako keby hľadajú vzťahy. Tak je to veľmi zložité a je to strašne zaujímavé. Hmm. A je mi hrozne ľúto v niečom.
0: No a zdie niečo dobrá, tak z toho zdieť niečo dobré a pozitívne, ne? zišlo
1: napríklad krása nevydá. To je pravda. Ty si spomenula tú
0: vojnu na Ukrajine. Um, ako si to prežívala alebo ako to stále prežívaš? Ono... Bohužiaľ mozog tak funguje, že človek si na, to, na ten fakt časom nejako musí zvyknúť lebo by sa inak zbláznil zvykla si si alebo zvykli sme si na tú vojnu?
1: Nie, ja som si nezvykla a prácujem s tým na také vedomé úrovni že proste raz za keď viem, že, že budem mať ľahší deň v práci tak si to celé pustím akože na Twitteri a prežívam akože nechcem na nich zábudnúť a oni veľakrát že akože píšu, že nezabudnete na nás proste, lebo je ta psychika chce zabudnúť a vytlačiť to. Je ľahšie proste žiť tak, že si to nevšimame. Takže vedome občas si to celé pustím aj s pocitmi, aj empaticky, cez možno príbeh niekoho, jedného človeka alebo cez článok o tom, ako kojiť v mráze deti alebo cez podobné veci. Pretože som sa na to raz vyprdla na dlhšiu dobu, asi na 3 týždne som to mala veľa a išla som hrať predstavenie 24, ktoré hráme o Ukrajine a tým, že som vlastne nemala spracované posledné obdobie tej vojny a to bolo zrovna v ten deň, kedy ráno bombardovali Rusia. a myslím, že tam zahynulo malinké dieťa 8-mesečné a tak a to mi len tak nejako prešlo v hlave a zrazu sme začali hrať a po prvých vetách ma to tak zasiahlo lebo na tom javisku je všetko o mnoho silnejšie a to tak zasiahlo, že my sme hrali veľmi neprofesionálne, pretože proste cítiť to mal divák a, a čím my hráme vecnejšie tie veci, tak ako tí Ukrajinci o tom hovoria častokrát už úplne vecne, tak o to je to silnejšie pre diváka. A ako sme boli nepripravení práve týmto, tak zrazu sme my mali priškrtené hlasy a, a, a zrýchlený dých a zba, že toto sa proste nemôže stávať, že musíme si obnovať stále a stále, a stále tie tú tráma, tie pocity a prechádzať tým proste, aby sme to nerobili na javísku takže sa... robím
0: to vedome. a musíš byť stále profesionálna, aj keď hráš nie? je to vlastne pekné, že vidno, že tým hercom to nie je jedno a že to tiež prežívajú
1: to je dobrá otázka
0: no keď ten divák
1: platí tak mám pocit, že by som mala byť profesionálna
0: že... Vieš, ja som v robote. Musíš toho... ty byť
1: profesionálna, Musí. keď sa mnou robíš rozhovor. Ale s
0: Romanom samotným som sa rozplakala napríklad, keď som robila rozhovor, že vlastne niekedy je taký moment, keď to človek pustí a možno to je aj pre toho diváka pekný zážitok, nie?
1: Ono sa to stáva, ale nie je dobré, keď celé predstavenie to trvá, lebo potom ten divák nadobudne pocit, že by nám mal pomôcť.
0: Rozumiem. No. Aj v Slovenskom národnom diále nastali nejaké zmeny. Odchádza z Dana Studentkova, tvoja dlhoročná kolegyňa, ktorá hovorí, že stratila motiváciu, ktorá je kľúčová pre herectvo. Ty si na tom, ako máš stále motiváciu hrať? Máme
1: stále silnejšiu, lebo vieš, to je záleží od toho, že ako vnímaš to divadlo, ale ono to nejde porovnávať pretože um, možno, že keď budem hrať 60 rokov tak tiež stratím motiváciu, lebo si budem ho ťať, že aj, že chcem trošku už cestovať a malovať a tak hej. v tejto chvíli, ale ešte stále vlastne stále, stále mám pocit, že to divadlo má čo povedať a pre mňa je to asi najzaujímavejší priestor v spoločnosti je to pre mňa zaujímavejší ako film alebo iné veci pretože je živý na živo a Veľmi, veľmi, ako keby sa tam stretávajú tie kryžovatky, tie prúdy tej spoločnosti. V tých hrách e, zrazu rezonujú trošku iné témy, ktoré treba pred rokom nerezonovali. Niektoré vety zrazu nadbúdajú rozmer obrovského plagátu svietivého, ktorý visí nad javiskom. A pred tromi rokmi tá veta zaznevala ako jedna z mnohých. Mm-hmm. A je to proste tak magický priestor, tak živý v interakcii s tými divákmi, kde divák reaguje. Zrazu proste je hrobové ticho na miestach kde sa predtým ľudia smiali, hej. Keď napríklad v ruských denníkoch Emil Horvát posledný rok hovorí, a Rusko sa už nedá zachrániť, ja to hovorím vlastne ja, a Emil na to odpovedá, že, že nie je v nás niečo seba deštruktívne, niečo, čo nás núti samých seba ničiť. A to sú, to, to sú vety, ktoré sme to premierovali, to bola jedna z veľa akože veľmi zaujímavých viet o Rusku. Teraz je vypukla a obrovská a a sú hry, ktoré hráme 10 rokov a o, oni sa menia ako, ako živé bytosti, ako voda, ako, ako energia. A, a niekedy to zistíme až príchodom diváka, že, že tá hra sa zmenila, lebo divák sa zmenil. My sme sa všetci zmenili. Že nám to ani nepríde, keď to nastupujeme hrať. No ja neviem si predstaviť, že kde by som cítila väčšiu mágiu ako tam na, na tom javísku medzi tými ľuďmi
0: živými. No ale to je m- fakt, že SND je dlhodobo podfinancované, máte nízke platy, extrémne nízke platy, hoci ľudia to často nevedia a myslia si, že vy ste všetci... Dnes mám nižšie, včera. <laughs> <laughs> že ste všetci <laughs> milionári, to prosto nie je pravda. My sme um... všetci hypotekári. <laughs> hypotekári. Dá sa toto dlhodobo um, vydržať takéto podfinancovanie, podhodnotenie kultúry, herectva, hier a teraz aj opery, aj filharmónie, to môžeme dať do celého jedného veľkého balíčka. Tak očividne sa to vydržať dá, <laughs>
1: Už to vydržalo veľa rokov. Záleží... Aj od toho, ako vnímaš tú prácu. No, tak e, kto ide do umenia zbohatnúť, môže sa ľahko popáliť. Nie, každému to vyjde. Väčšinou to vyjde v komerčnom priestore, nie v štátnom priestore. Ja, ja to vnímam trochu ako poslane, možno to bude znieť nabubrelo. A teraz dám príklad, ktorý možno niekoho rozruší a inak zvyknem hovoriť veci, ktoré ľudí rozrušujú, <laughs> že keď nejaký kniaz verí, verí v to, že má nejaké poslanie a že dokáže ľuďom niečo dávať a pomáhať, tak mu musí byť predsa jedno, či že pre 50 ľudí v nekej malej dedinke alebo teda stojí ako keby vo Vatikáne v tom bielom ruchu. A ja si myslím, že aj nám by to malo byť častokrát jedno. Ja napríklad že akože mám takú tak <laughs> zvláštno veď, že ja milujem chodiť hrať do kultúrákov do tých najzapadlejších kútov Slovenska ja to proste milujem to je to je taký sviatok a oslava taký večer proste hrať pre ľudí, ktorí idú do divadla naozaj raz za rok lebo sme tam my prišli a kúpia si drahý lístok a kúpia si ich aj 2-3 a snažím sa proste hrať možno niekedy oveľa, oveľa lepšie ako v tom národnom divadle takže ja to mám takto a tým pádom Jasné, že má to serie proste, keď mi príde tá výplata. V ten deň som taká naštvata, hej. Niekedy si hovorím, že možno by bolo aj lepšie, keby neprišlo. <hrý> <tali> Čo <Či mám, tali> by ste robila ako aspoň by som za to mala taký ten dobrý pocit a bolo by to proste aj také verejné, hej. Lebo takto je to proste že neverejná dobrovoľnícka aktivita. Ale... Možno, že ja ešte stihnem dožiť, lebo ja mám v úmysle ešte tých 30-40 rokov, akože tu dosť robiť oprus. Takže možno ešte stihnem dožiť to, že bude adekvátne ohodnotená. A zase je pravda, proste nemôžu si še, všetci pýtať, vieš. Teraz, doktori vypýtali, majú nárok, hej. Keby prišli učiteľia, majú nárok. My máme nárok. Ale fakt fakt, je nás iba 5 miliónov. Kto to má celé, ako keby.
0: Tvoj otec bol horolezec uzí, Fiala, prvý slovák, ktorý zdolol 8 tisícovku Nanga Parbat v 71. Zomrel v roku 2018. Ja som teda mala to šťastie, že som ho niekoľkokrát v živote stretla a nahrávala som s ním Fak? rozhovor. Uh-huh. A, a bolo to vždy fantastický zážitok. Um, ovplyvnila tvoj život tá horolezecká vytrvalosť tvojho otca? Veľmi. Toľko
1: veci, ktoré... Ktoré mi porozprával veľmi súvisie ako keby aj s mojou robotou, ale vôbec o so všetkým. Napríklad, akože do tejto hry 24 som vložila to od môjho oca, že musíme kráčať tempom najslabšieho. A je to vlastne v rámci Ukrajiny, hej, pretože... Alebo vlastne je to v situácii, kedy za mnou sedí ako keby znásilnená Ukrajinka. A to mi otec vždy hovoril, že proste tá expedícia môže byť iba tak si rýchla, ako kráčate ten najslabší, najpomalší z nás, hej. A ja si myslím, že tak by mala fungovať európska civilizácia, že by sme mali kráčať tempom najslabšieho. Potom napríklad moj otec, a na to som veľmi píšná, je, sú iba dvaja ľudia na Slovensku, v Československu, ktorí získali medzinárodnú cenu fair play. Že otec miesto výstupu nahoru v polo, ktorý, to bolo dosť ťažké sa za sociku dostať, vôbec celé to zorganizovať, sa tam priniesieť, tak, tak miesto to v polke našiel dvoch umierajúcich Mexi, Mexičanov, ktorých vlastne zniesli dole a oni nedokončili ten výstup, lebo sa zmenilo počasie a proste to má tiež svoje limity a vrátili sa naspäť a títo dva zachránení ľudia napísali do Francúzska, kde sa tá cena udeluje a zrazu po dva prišiel otcovi, že medzinárodná cena fair play, ocenenie, ktoré si každá. Céra určite praje dnes po svojom DNA, proste to je pekná vec, hej. Lebo veď zase nehovorme, nehovorme o, si o tom, že, nie, že rodiče dozaj zlíhavajú. <laughs> tak všetci ja ale toto je akože príma, <laughs> čo mi odovzdal, hej.
0: Mali by sme si tu vytrvalo zobrať aj uh, my ako Slováci, že prosto občas to tak je, že musíš zísť aj do základného tábora naspäť a musíš to znova vyšlapať, alebo to možno nevyšlapeš a vyšlapeš to až dva mesiace. Alebo to možno vôbec nevyšlapeš Alebo a možno čo? vôbec No, um... Ale zase
1: tam, kde si v tom základu, tam môžeš zasadiť muškáty okolo seba. Proste všade je ten priestor niečo dosiahnuť. Hej,
0: ja myslím tak, že niekedy nevládzeš, niekedy potrebuješ kyslík, niekedy ti pomôže šerpa, niekedy to dáš aj sám. A... Lebo občas to vyzerá tá demokracia na Slovensku, že je tak na kyslíku a už unavenú ju ťahá teda nejaký jeden človek. Um, ale že vlastne to je život, nie? Že občas to je aj na kyslík. No, ja si myslím, že život... Že, 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 že
1: neviem prečo, kde sa to v nás usadilo takéto, že má byť hrozne dobre stále hej, podľa mňa to tak ako vôbec nemá byť, napríklad mne dneska úplne na prd od rána <laughs> ale to sú také proste veci ktoré, ktoré sú normálne, že normálne je cítiť sa trochu v nepohode a to sú výnimočné dni, kedy, kedy sa človek chce ti a tá demokracia je sústavný proces. Ako ja som rada hovorím to, že demokracia je sloveso. To je to, čo nevieme robiť s našim jazykom, Proste nevieme s ním ešte dobre pracovať, je veľmi mladonký ten slovenský jazyk. Ale demokracia je sloveso, život je sloveso. A vlastne to činné je niekedy nepríjemné, vieš, myslenie, hej. O, prepáč, môžem toto povedať. Môžeš. V čom je tá demokracia ťažká, áno? Ja chodím do fitka, mám trénerku Bohovu Martinku. A Človek si povie, že vo fitku nie, iba robíš svaly. My sa veľmi zaujímavou rozprávali. Rozprávala mi, že videla, uh, počúvala nejaký podcast, takého, taký americký podcast, kde korejčanka, ktorá ušla z Koreji, uh, hovorí o tom, aké je to žiť v demokracii. A že ona bola tri roky neskutočne unavená. Neskutočne unavená z rozhodovania sa. Pretože nedemokratický systém ťa neunávuje tým, že by si si mohol sám rozhodovať veci. Ty to máš nalinkované. A to ľudí priťahuje zvláštnym spôsobom masochistickým, že veď mi povedia od rána do večera, čo mám robiť, čo si mám myslieť, jesť bude zo pár vecí, akože nebude na výber. A ona povedia, že ona bola smrteľne unavená z toho, že od rána, kedy vošla do obchodu, o všetkom sa musela sama rozhodnúť. Tak toto je takéto zaujímavé, že demokracia je únavná, ale zase, akože,
0: podľa mňa je oveľa zábavnejšia ako <laughs> iné systém. Tak to sa zhodneme. Um, no, keďže ty si optimistka, Zuzi, aký budeme mať rok 2023? Teraz to boli ťažké dva roky. Záver ešte aj so na Zámodskej. Máme tu vojnu, infláciu, všetky tie negatívne veci. Ale bude to lepší rok 2023?
1: Neviem. Tak zemetrasenie ešte nebolo, čo ešte nebolo vlastne, ale už máme, už máme hrozne veľa zlých vecí za sebou tak, tak a zvládli sme ich v podstate a sa usmievaš máš iba herpes ja sa usmievaš som iba seknutá začali dobre tak zvládli sme ich no. myslím si, že no ja teda vačku neviem
0: ale môžeme si povedať, že už sa niekde musíme odraziť od dna, Už by sme mali iba tak, akože ospoň no. pomaly stúpať. Ale ja vážne neviem.
1: A to som akože prekvapená, že som to takto povedala, ale neviem. A takto som aj režirovala. Sa ma pýtali dievčatá, že no na čo tu budeme robiť? ja neviem.
0: No <laughs> dobre, tak sa spýtam. Inak čo čakáte teba? Viete si za vás atribuješ režirovať nejakú ďalšiu hru? No, ono Neviem.
1: <laughs> Neviem, pretože dostala som jednu ponuku, ale ja nemám, ja nemám ambície. <laughs> nemám. <laughs> tak máš ambíciu robiť to stále dobre? Nie? Mám ambíciu to, čo teda už robím, robiť dobre. Uh, tento rok bol vlastne hrozný a zároveň pre mňa bol neskutočne proste kvalitný pracovne, tak ono to je také relatívne, no tak budúci rok bude možno dobrý, lepší spoločensky a pre mňa to bude horšie na tej pracovnej alebo osobnej rovine, neviem, ja nie som veštica prebo
0: Teším sa na ten rok 2023 Teším sa aj na to, čo bude tvoj nový počin, herečka Zuzana Fialova, ďakujem pek. ďakujem pekne Čúvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli denníka sme ďakujeme
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
0: Kože absolútne, vôbec, hej. Oh my God.
1: Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. z vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.